0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde aos nossos ouvintes, muito bom Tudo estar bem? aqui com vocês.
0: Que bom, Adriana, também aqui adoramos a nossa conversa já se iniciando, porque hoje a gente vai falar de uma coisinha que às vezes, volta e meia, acho que algumas pessoas podem ter é, acesso ouvindo, né, Síndrome do Impostor mas eu acho que não são poucas as pessoas que podem ter né, os efeitos dessa síndrome do impostor. Será que isso pode trazer uma sabotagem ao nosso sucesso, Adriana? Se você já ficou curioso, fique atento para participar desde já daqui do nosso quadro. Porque os efeitos aqui do que a gente chama aí dessa síndrome, eles não são pequenos não, viu? Eles podem até trazer aí um certo obstáculo para que a gente avance aí no que cada um, claro, considerar o seu sucesso. Nosso número é o 992994297. Síndrome do impostor, será que isso traz, por exemplo, alguma questão para que a gente não se ache bom o suficiente? Essa explicação, claro, qualquer entende. A Adriana volta agora com melhor condição. É isso, Adriana?
1: Ei, Fábio, vamos tentar. <risos> Você está me ouvindo?
0: Sim, estamos ouvindo agora.
1: Joia. O, o que eu acho importante para a gente esclarecer logo de começo hum. é que apesar de ter esse nome de síndrome, ela não é uma patologia, tá? Então, não uhum. é nenhum daquelas daquelas patologias. Ela, de verdade, é um conjunto de sintomas psicológicos, vamos dizer assim, né? De ansiedade, depressão, autocrítica, como você disse, autossabotagem. Então, é, o, como é que isso aparece na nossa vida? E aí, a gente vai começar a, a talvez, se perceber, perceber isso mais próximo da gente, né? É são aqueles pensamentos, Fábio, que volta e meia aparecem quando, por exemplo, a gente tira uma nota boa na faculdade ou na escola, ou então quando a gente recebe uma promoção, é, e a gente pensa assim, ah, dei sorte, né? Dei sorte de ser promovido, dei sorte de tirar essa nota, ou então, é, o meu chefe vai me perguntar Justo que eu não sei responder, ou vai cair na prova aquela pergunta que eu, da parte, da página do livro que eu não estudei, né? É, enfim, o, o tempo todo, quando a gente está falando dessa síndrome do impostor, a pessoa, ela trabalha bem, ela é bem sucedida naquilo que ela faz, ela é reconhecida pelo. Por, por, pela entrega dela, da qualidade da entrega, né, então assim, tem um investimento de tempo, tem uma dedicação, tem um trabalho bem feito, mas mesmo assim, a pessoa se sente insuficiente, incapaz, e como se a qualquer momento isso fosse aparecer para todo mundo, né, uhum. então, é, esses esse conjunto de sintomas psicológicos, né, que a gente acaba chamando de síndrome do impostor, de ansiedade, depressão, autocrítica, autossabotagem, né, porque também tem muito disso, é, ao invés de eu, é, a pessoa vai postergando a entrega das coisas, os trabalhos ficam muito inacabados, né, justamente para colocar a culpa no, na falta de tempo pela baixa qualidade ou por qualquer crítica que tenha, isso tudo acaba gerando um pessimismo defensivo, tá? A gente está sempre nessa defensiva, esperando que o pior aconteça e já com uma justificativa pronta para isso. É, foi sorte, é, ou então é, eu não tive tempo para preparar bem o material... Ou então, às vezes, até a pessoa, nessa questão da autossabotagem, esquece os prazos, ou esquece o, o dia que precisa entregar aquele trabalho, então acaba se envolvendo, é, 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 se perdendo nesses pensamentos. Né? É, é muito mais comum do que a gente imagina, é, acontece acontecia, Fábio, muito no ambiente acadêmico e profissional, é, a, a maioria das vezes, quando a pessoa ganhava uma promoção, porque passava a ter mais responsabilidade, mais visibilidade, começava Sim. a fazer uma comparação de desempenho, né, de entrega, e aí acabava tendo uma percepção de si mesma de forma negativa, né, e, e a duvidar da sua própria competência. Acabou que com essa pandemia, é, isso aumentou mais ainda, muito provavelmente, por conta do que a gente também já conversou aqui, das, da, da perfeição que é passada em todas as redes sociais, que tem filtro e tudo, né? Então fica parecendo que as outras famílias, as outras pessoas estão dando conta de administrar casa, trabalho, família e atividade física e lazer numa facilidade tão incrível e eu aqui tô penando, tô sofrendo não tô conseguindo sou uma fraude né? assim, não, daqui a pouco vai todo mundo descobrir que eu não dou conta de administrar a minha vida e, e vê só Fábio, por incrível que pareça é, pessoas famosas que têm reconhecimento sentem isso né então é, por exemplo, a Michelle Obama já disse, vê, uma super influenciadora, é, uma mulher que realmente é de destaque, é exemplo, e sente isso, né? sente que não é boa o suficiente, que não, não é tão como todo mundo está falando, né? e fica sempre se perguntando é, quando é que ela vai é, vai acontecer alguma coisa então vai revelar que ela não é tanto quanto todo mundo pensa né então assim é, é muito frequente é muito comum é, tem aumentado e a gente então precisa tomar cuidado com ela é, como Primeira coisa, a gente gostando daquilo que faz, para que pelo menos a gente tenha prazer em desenvolver essa habilidade e esses pensamentos de autossabotagem sejam mais difíceis deles ganharem terreno, porque a gente gosta do que faz, então a gente quer terminar Sim. aquele trabalho, a gente quer terminar, a gente quer fazer aquela entrega, a gente quer cuidar daquela situação. Depois confiar em si mesmo na sua qualidade do que você está fazendo, né? É, entender que a gente tem limitações e todo mundo tem limitações e perfeição não é, não faz parte do planeta Terra. Talvez em outro planeta seja possível. No planeta Terra não tem perfeição. Então, portanto, é, import é, é importante a gente evitar as comparações, né? E Talvez, para quem vive essa situação, o, o desafio maior, mas, consequentemente, o que vai gerar melhores resultados é aprender a receber elogios e celebrar as conquistas, porque aí a gente vai, aos poucos, desconstruindo essa ideia de que eu sou insuficiente, eu sou incapaz, eu, eu vou falhar a qualquer momento... Então, quando a gente celebra as nossas conquistas, quando a gente entende que aqueles elogios, eles são reais, a gente começa a fortalecer a nossa autoestima, a nossa percepção de, de nós mesmos como pessoas de valor.
0: Uhum. Tem aqui já uma característica da procrastinação, se isso faz parte, e... é, seria incluída aí nesse, nesse conjunto de sintomas. A pergunta é do Giovanni.
1: Certamente, Giovanni, procrastinação é um desses é, sinais de que essa chamada síndrome do impostor está em, em ação porque ela faz com que os projetos fiquem inacabados, né? Ou então a gente vai jogando para frente para que na falta de tempo para realizar aquele projeto de qualidade que a gente sabe que tem condição de, de entregar mas por causa da falta de tempo a gente entrega mais ou menos. Então, tá vendo? É um pessimismo defensivo. É, eu, eu sei que eu vou ser criticado por aquela entrega mais ou menos, mas ao mesmo tempo eu procrastinei justamente para não ter tempo de fazer a entrega melhor. É, é, procrastinação certamente está na lista.
0: Entendi, é... Eu acho, Adriana, que a gente, quando não tem, né, é... aliás, a gente tem um mecanismo mental que você, por mais de uma vez, já, já falou conosco, né, sobre pensar primeiro no pior antes de ter certeza que realmente está tudo se encaminhando para o pior, né, e aí a gente entra nesse, é. nesses gatilhos, né, entra nesse labirinto mental que acaba nos travando muito, e já vi algumas leituras, né? Ontem a gente falava de empreendedorismo aqui no CBN Inovação, né? E é um tema muito presente na CBN também, que é muitas pessoas falam assim, mas você não tem medo? E acho que não é o um medo, mas é porque as pessoas é, têm diferente modo de encaminhar, né? Suas iniciativas dentro da sua própria construção, né? Enquanto aí essa, essa pessoa que quer empreender. E a gente segue no quadro CBN Família, com Adriana Miller, e hoje a gente entendendo um pouco mais sobre a síndrome do impostor. Uma pessoa capacitada, né, que se sente inferior, acha sobre é, sua personalidade ser ou seu trabalho né, ser desqualificado e subestima suas próprias habilidades, a gente conversou um pouco disso né, na primeira parte da conversa, aí eu trouxe um pensamento aqui, até motivado pela participação do nosso ouvinte Max, que ele fala, tem muita gente que tem medo, né, e... Pela associação da palavra medo que ele trouxe aqui, eu falei sobre também pessoas que têm receio né, de se lançar, por exemplo, no empreendimento ou se tornar um empreendedor, ainda mais num momento aí pandêmico, citei situações relatadas em outros quadros, como o CBN Inovação, que ontem a gente tratava aqui. Adriana, é, sobre esse, esse modo né, de encarar ou como né, que os desafios passeiam por dentro da nossa mente, é, o medo é uma característica ou ele acaba também né, sendo confundido aí com essa síndrome do impostor?
1: Então, Fábio e Max, né, que trouxe essa pergunta. É, quando a gente fala da síndrome do impostor, é uma pessoa que ela já está fazendo. Ela está realizando um algo, né, um trabalho. É, a pessoa gosta daquilo. A pessoa faz bem feito. Então, assim, em princípio, não teria por quê a gente, inclusive, falar de, de, dessas características de ansiedade, depressão, autossabotagem, autocrítica, porque a pessoa está ali envolvida naquilo que ela está fazendo, né? E, e faz um trabalho de qualidade. A questão é que pensamentos negativos vão chegando e, e, e fazendo com que ela comece a duvidar dela própria. Então... Não é bem um medo de iniciar algo novo que eu ainda não sei se eu consigo, eu não tenho certeza se eu fiz uma, uma boa pesquisa de mercado, por exemplo, tratando de empreendedorismo, se eu, se eu tenho as habilidades, as qualidades. A pessoa tem tudo isso, ela estudou, uhum. ela sabe, inclusive são pessoas que estudam muito, não, não param de estudar, né? Justamente porque elas se sentem como se fossem uma fraude. Só que não são, definitivamente não são. São pessoas, aliás, muito competentes naquilo que elas fazem. É, só que sempre que isso é, é, é revelado para elas, então assim, seja com um, um, uma promoção, seja com um elogio, elas minimizam, elas diminuem, elas acham que não é naquela proporção mas elas próprias sabem que é naquela proporção sim, elas sabem o quanto elas investiram de tempo de dedicação é, para alcançar aquele resultado então por isso que a gente chama síndrome do impostor é porque a pessoa se sente é, sendo uma, uma impostora diante do que está todo mundo presenciando mas esse sentimento ele só acontece por conta desses pensamentos que começam a fazer com que a pessoa faça essa autocrítica e comece a ter uma, um, um, comparações absolutamente sem fundamentos, inclusive. Né? Quando a pessoa para para analisar o, o que ela está pensando, a forma como ela está é, é, lidando com a situação... Fica muito claro para ela isso que o Giovanni falou da procrastinação. As pessoas percebem isso, né? Mas é, eu, eu diria que é, tem uma sutil diferença aí. É, a, talvez o medo apareça quando ela vai fazer uma apresentação, por exemplo. Porque aí é a hora em que é, normalmente vem essa, esse pensamento de eu vou errar. Eu vou responder errado, eu vou tropeçar no palco e cair, sabe? Porque artistas sentem muito isso, né? Uhum. É, o pessoal, de, de, os músicos, né? Eu vou tocar a nota errada, né? Eu vou dar o passo errado e eu vou cair. Eu vou esquecer qual é a deixa para eu entrar e vai todo mundo ver que eu sou um impostor. E não, gente, é um, é uma, é um artista famoso que está lá e é, é, é um profissional competente, percebe, Fábio? É uma pessoa que está fazendo o que gosta, e porque faz o que gosta, está tá realizando uma entrega de absoluta qualidade. Mas tem essa, essa cobrança interna, né? muitas vezes baseada em histórias lá da infância, né, de, de cobranças desnecessárias de eu, eu acho que eu já comentei aqui uma vez é, um, um, uma pessoa falou comigo assim, ai ah, Adriana uma das coisas que eu mais gostei nas consultas foi que eu descobri e já era adulto formado, trabalhador já tinha família e tudo é, uma das coisas que eu aprendi aqui nas consultas é que eu não preciso tirar 11 numa prova que vale 10. Uhum. Então, isso mostra, sabe, Fábio? É, é, eu acho que a base dessa síndrome do impostor é assim, é, a gente tá, as pessoas estão sempre buscando algo mais justamente por todo esse histórico de, de vida, onde teve muito julgamento, muita comparação, muita crítica, é, é, e, e a pessoa vive, então, é pressionada por isso,
0: né? Entendido. Bem, tive aqui também a nossa ouvinte aqui, a Lisandra, ela falou sobre esse ponto que acaba a, com essas características, né? Sendo realmente é, muito comum, né? A gente vai né, se identificando, mas às vezes a gente não tinha realmente a clareza de como isso acaba sendo tão perverso com nós mesmos e a maneira mesmo é ter conhecimento ela fala aqui e ainda recebi também da Luciana Lisandra e Luciana aqui falando então duas ouvintes com ele falando aqui parabéns Adriana pela abordagem porque essa síndrome realmente aqui pode fazer nos é, é, pode ser uma barreira né barreira que ela falou aqui na mensagem é, para alcançar coisas maiores
1: isso, muito lindo isso é, certamente é uma barreira é, é muito comum, Fábio e ouvintes, quando nascem os filhos, é outro momento em que essas dúvidas todas aparecem. É, assim, eu vou dar conta? Não, eu não vou dar conta. Hum, vão, todo mundo vai descobrir que eu não dou conta. O que será de mim quando todos descobrirem que eu não dou conta? E, gente, todo mundo dá conta de criar os uhum. filhos. É difícil mesmo, né? Mas é isso, eu acho que a Luciana... É, traz isso, né? Pode acabar virando uma barreira que te impeça de ser o pai e a mãe que você é no seu melhor. A sua entrega tá boa, é, você tá dando amor, carinho, orientação, proteção para a criança, tá, tá legal. Criar filho é desafiador mesmo. E pegando o que a Lisandra disse, Fábio, é, sim, é muito comum. E, e o que ela falou me fez lembrar de que a gente precisa ser mais misericordioso com a gente mesmo, né? A gente precisa olhar para as coisas que a gente faz com carinho, entender que a gente está dando o nosso melhor e, e celebrar quando a gente consegue conquistar aquilo que a gente estava buscando. Porque a gente fez por merecer. Certamente a gente fez por merecer. Nós somos a gente conquistou, nós somos merecedores, então é, vamos deixar esses pensamentos que colocam a gente é, minimizam a gente, desqualificam a gente de lado para que a gente possa realmente enxergar o nosso valor nas coisas que a gente faz
0: isso aí, descrito e explicado, Adriana Miller muito obrigado por hoje
1: Fábio, obrigado a você a todos os ouvintes e vamos ser a melhor versão de nós mesmos com muita alegria, porque isso é o que faz bem para a gente, para quem está em volta da gente. Uma com boa certeza. tarde.
0: Boa tarde também, Adriana. Até a próxima.
1: Tchau. Se
0: bem, a família.